0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您在广告之后呢，继续回到万国人在旅途，万国旅行社，零八零零幺幺六六八八零八零零幺幺六六八八。关于机票或者是出门旅行的事儿呢，您都可以拨打这个电话，一定会得到最满意的服务。我们继续来跟您讲《实际。嗯。嗯是的，呃，其实呢，这个呃，上次呢，我们说的这个田齐桓公啊，嗯《史记》当中呢，这个司马迁这个写的《史记》当中呢，根本就没有侯善这个人啊，呃哦、而是把齐威王继位的时间呢，提前到了公元前三百七十八年。嗯、现在呢，普遍认为呢，公元前三百七十八年呢，齐威王才诞生。啊，所以大家查一查维基百科的话、啊，会把侯善的这个在位时间呢、嗯、定为公元前三百八十四年至公元前三百七十四年。嗯，田齐桓公呢在位的时间呢是公元前三百七十四年呢至公元前三百五十七年。那么田齐桓公呢出生于公元前四百年，这个是肯定的，嗯、有记录的啊。嗯、那么到公元前三百七十八年的时候呢，他也就是二十三岁，虚、嗯、岁啊。嗯。嗯他儿子呢？呃，齐威王呢？呃，不可能交涉银议，也不可能一鸣惊人呐，对吧？啊、呃，怎么怎么算都很小啊。嗯、那么，呃，另外一个历史悬案呢，也就有了眉目了。那就是说，在公元前三百七十九年啊，姜姓的齐康公病死的时候呢，是侯善绝了。江姓的祭祀灭了江姓的这个齐国的设计，而不是《史记》中记载当中的田齐太公田和、哦、啊。虽然是爷儿俩啊，谁做的也不在乎啊。嗯、呃，但这毕竟是一个恶名嘛，对吧？对呃，田家的这个老祖宗啊，陈完来投奔齐桓公的时候呢，是齐桓公收留了陈完，还让他做官做公正嘛，嗯、对吧、嗯嗯？这才有了。田家或者陈家在齐国的利益追之地啊，本来是来投奔亲戚的客人，最后把主人赶走了，呃，把人家家产也给霸占了。对于这个讲究义气、重视忠诚的中国人来说呢，毕竟不是件特别光彩的事儿啊。对，呃，忘记了中和义啊呵呵，不是上等人的座位啊。哎，即使是传承了几百年了，也还是依然。不那么光彩，对吧？嗯嗯、不过战国时期呢，那是原来春秋时期老说礼崩越坏，礼崩越坏不像话了啊。到了战国时期，呢，是真的崩了坏了啊，嗯、绝对是，还真不像话了。嗯嗯、哎，旧时代的传统和道德呢，呃，已经不太为当时比较时髦的战国人所信奉了。嗯、那么，战国人信奉什么呢？一开始呢是信仰这个利啊，这个利益的利啊，利嗯、哎，所以这个呃，大家都知道一些这个孟子见梁惠王啊，梁惠王者就是魏惠王也啊，嗯、说“叟、嗯嗯、不远千里而来，何以立五国？”对吧？嗯、那么这个我相信大家都都知道这这事儿啊，这句话。嗯、那么。呃，孟夫子也针锋相对的说了一句：“说何必开口闭口就说利呢？为仁义而已矣，对吧？”嗯、那么，孟夫子的这个理想啊，和呃魏惠王呢大相径庭，所以俩人呢，呃，聊不到一块儿去。聊天聊岔了啊！哎，不是一路人是吧？不是一路人，嗯、哎，那么我们说呢，这个战国时期的这个历史记载呢，缺失很多很多大事件的时间、地点、人物啊，都语焉不详。嗯、这位田齐桓公呢，记载的就更是不多了。田齐桓公呢，啊、呃，这个最有名的故事呢，就是惠姬季衣的故事。嗯,嗯，这个。扁鹊啊，这个说这个扁鹊告诉他，说有病了，该治治了。他老人家说这个没病啊，<笑>啊这个讳疾忌医嘛，嗯、对吧？不愿意治疗，嗯、等到病入膏肓的时候呢，已经晚了。再去找扁鹊，扁鹊已经跑去其他国家了，哎、对吧？怕得罪啊。嗯嗯、那么。这个故事呢，记载在《韩非子》当中。我们说，《韩非子》的东西呢，都是寓言类型的东西。嗯、为了编辑故编故事呢，是为了说理啊。这是战国时期的普遍的风气，这时候风气就不那么老实了啊。啊这不是以这个。他以历史事实为对啊，呃、那个时候开始呢，战国时期的文人呢就把这个呃故事跟这个史实呢就混为一谈了。呃，当然这个说理呢是好多时候是为了说服国君的啊，或者是说服这个其他阅读的人的。嗯、呃，你如果用呃。真相来说的话呢，他有的时候就未必那么有利，嗯、所以大家可能有时候听我们的节目会听出来，有的时候会有些晦涩啊，说话不是那么顺畅、啊。嗯，当然你用编的故事、寓言这些，那说起理来就比较容易了，对吧？哎，哎、嗯，随便借个人怎么样啊？啊哎，所以这个这个当时这个韩非子当中记载所谓的蔡桓公，也就是田齐桓公惠及第一这事儿啊，嗯、呃，大可存疑啊。这个历史是不是上这么？回事呢？不知道，那也可能是、啊嗯，也可能是，能是但是不是的可能性呢比较大。嗯嗯、呃，大家对荀子、韩非子，包括这个呃，我们叫《吕氏春秋》当中的很多记载呢，就是战国时期的记载呢，都可以画个很大的问号。嗯、很多呢都是不真实的，呃，这个都是编出来的啊。这个是呃，从历史学的角度来说，这是一个呃，挺应该跟大家分享的一个尝试啊。那么。嗯、呃，这个闲话少说啊。<笑>田齐桓公呢，另外一个大的功绩是建立了稷下学宫啊。稷、嗯、下学宫呢，是由这个田齐桓公创立的一所呢，类似学院或者现在大学之类的这个机构啊，专门供养呢各派优秀的人才呢，呃，来稷下学宫讲学啊。呃，稷下学宫呢，在这个齐威王的后任齐宣王手里啊，得到了这个发扬和呃弘扬和发展。嗯，那么，呃，荀子啊，这个鲁仲连呐，这个这大家都听说过啊，嗯、这个战国时期的很多名人都曾经到过稷下。那么，稷下学宫呢，并不是单纯的崇信某一个学派、某一个门派，而是儒家、法家、道家、阴阳家、兵家、名家的人呢都有。嗯、呃，这么说来呢，这稷下学宫呢，不但是一所中国最早期的这个高等学府啊，嗯、而且是具有兼容并收性质的北京大学。哎、嗯，你看，有点像蔡元培时期的北京大学啊、哎，各种思想都可以在这里边。呃哎，都可以发表、嗯、啊，嗯，嗯但是呢，我们说呢，它不是大学，这个要跟大家讲清楚啊。它是有点一个类似雅典学派这种自由的讲学的这么一个这么一个地界啊。嗯嗯、它并不是招收学生，然后为了传播这个思想，这个这个这么这么这么一个目的而限制的，嗯、而是说一些有本事的人来这儿讲学啊。对，那最主要的原因呢，实际上是齐国给了奉养。那么齐国呢，是给这些人首先这个盖了宿舍了啊,啊，这个。你去了没地儿住怎么办呢？这个住房问题、啊，哎，对住房问题，哎，这，呃，在齐国那个时候，战国时期住房问题也是个大问题啊。这尤其搞学问的人啊，嗯嗯、这个、嗯嗯哎、没房子住。哎，对，不是你这话说的，<笑>呃，搞学问的投靠这个齐国就能有房子住啊。嗯、就是这，就是当时只是说呢，这个建了这个房子啊，但实际上肯定大米也少不了啊。对、嗯，嗯、这个少不了。管吃管住啊，管吃管住、啊啊、这意思。生活的啊、哎，生活的问题，嗯、呃，这个至少呢，在当时呢，这个稷下学宫呢，至少为这个后来继位的齐威王呢，留下了淳于髡和邹忌这样的人才。嗯嗯，公元前呢，三百五十七年呢，田齐桓公死，齐威王接班儿、呃、那时候呢，他还不叫王呢啊，当时应该叫嗯。呃这个怎么说？齐威公啊，说啊，嗯，齐威、嗯、王呢？但是我们称呼当中就就一贯按照他这个最中间就不给他改改称呼了啊。嗯、这个大家知道的齐威王，那么称呼他啊。齐威王当上国君之后呢，整天宴饮，呃，找美眉，嗯、呃，不理政事。哎，嗯，那么。齐国的这个淳于髡呢，就对齐威王说啊，他说国都当中有一只大鸟，也不飞也不叫，不知道这是个什么鸟。<笑>呃，齐威王就回答他说呢，这只鸟呢，不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。啊，这个大家都知道我们这个“一鸣惊人”的成语的由来啊。哎，我们这儿这个要说一下呢，原来这个《史记》当中呢，这个“一鸣惊人”的故事呢，曾经记录在两个人底下，一个是这个。呃，楚国的楚庄王，嗯、一个是这个，呃，齐威王，齐威、嗯嗯、王，嗯、对。但是楚庄王当时呢，也是年纪尚小，一个少年，对于这个，呃，找美女啊，什么宴饮这些事儿呢，都是不可能的事儿。所以这个故事的原主呢，嗯、应该是齐威王啊、呃。这个地方呢，可能史记的记载呢有误，这也是受了战国时期一些个文人的这个，呃，影响。哎，战国时候文人呢，已经。不太讲究文德了啊，这个是事实和这个什么就就不太不太搞清楚了啊，对忽悠了开始，<笑>所以我们忽悠的传统是这个非常的优秀的，从,从战国就,就开始忽悠了哎，那么。呃，齐威王呢找来寂寞的大夫说呢，说自从先生到了寂寞之后呢，每天都有人说您的坏话,话。嗯，可是我呢，派人去查看寂寞，发现寂寞那里啊，人民呢安居乐业，田地都耕种的很好，东方呢非常的安宁，可见呢您办的都是实事儿，而不是靠这个买通我的左右求得好的名声。嗯，那么齐威王呢又找来这个阿大夫啊。跟这个阿大夫说呢，说这个自从您守护这个阿、啊、这个地方以来呀，您的声誉非常的好。我经常听见有人夸奖您的声音啊，对，天天都说您这也好那也好啊。对，这个这是一唱红歌的啊。这个我派人去视察啊，就发现这个天地荒芜，人民贫困，可见你是个只会买通我左右以获取名声的人。嗯。呃，齐威王呢也是嗯、呃、生猛的一主啊，<对>确实一鸣惊人啊，直接把阿大夫扔到油锅里给烹了、啊呵呵，直接就给炸了啊。嗯、那么顺便呢，把左右经常夸赞阿大夫这些人呢也一块给煮了。嗯，嗯反正就是呃，你们这些个奸佞小人啊，嗯、受了人家贿赂，整天在这儿，都把,嗯、都把你们煮了。哎，嗯、这个，所以我们说呢，这个齐威王呢，这个一出场。就是相当的亮眼啊！确实像他自己说的那样，这个，嗯，怎么说呢？不鸣则已，一鸣惊人。哎，说你看这是什么鸟啊？不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人啊！飞一下，你看看啊！哎，飞一下，给你看看。所以，哎，所以我们说呢，这个，这个“一鸣惊人”这个成语，我相信大家都都知道啊，这个都听说过啊，这个，那么。这个齐威王呢，呃，实际上呢，他不但是怎么说呢？不但是威啊，特别的有力量啊。嗯、那么后来呢，我们也会很多时候都会说到他的这个故事啊，嗯、呃，绝对不是一个普通的鸟啊，呃嗯、不是普通的鸟就是凤凰啊。嗯、<笑>呃，而且呢，他不但是威猛，而且活的年纪也比较长。嗯，那么他呢，这个呃，当然这个。魏国的魏惠王活的年纪更长，魏魏惠王活了八十多岁，哎，那么还得慢慢讲的啊。嗯、呃，这个但是齐国的这个兴起啊，或者叫齐国的这个呃中兴，或者在战国时期的这个田氏的齐国的兴起呢，跟这位齐威王呢有非常大的关系，跟他在位时间长呢也有很大的关系。呃，齐威王同学呢不但是这个强悍的大魏啊。攀升到顶点，又跌落到低谷的见证人而已。嗯、从大卫啊，从这个攀升到顶点，以及从顶点跌落的时候呢，正正好是齐威王给了魏国一记正面的直拳。嗯,嗯，这个最重的一拳呢是齐威王同学打的，嗯、所以他不只是一个见证人。我们说 witness 啊，嗯、啊这个。嗯，他就是主角当时他也是当时男主角啊，是，对，男主角。嗯，这个这个，所以我们这个今天呢，跟大家呃说一说呢，这个这个齐国的这些故事啊。嗯。那么，呃，下星期再跟大家接着说。好。嗯。呃，这个我们今天啊，《史记》中的故事呢，就暂时跟您先聊到这儿了哈。那么，我万国旅行社的。电话呢？零八零零幺幺六六八八，零八零零幺幺六六八八。不管是出门旅行还是购买机票，哎，您都可以咨询这个万国旅行社啊。那会专业的这个我们的服务人员呢，会给您最满意的答复。在每周四同一时间，还是请您继续关注万国人在旅途。好，我们在下周四再会，再会。